0: Olá amigos, sejam bem-vindos ao primeiro minicast de Westworld. Eu sou Alexandre, estamos aqui para comentar o piloto da série e para falar dela com vocês, tá aqui comigo, Davi Garcia.
1: Estamos aí, já vou falar algo de cara, cara, que saudade que eu tinha de ver um primeiro episódio que me empolgasse tanto assim. Gostei demais desse primeiro de Westworld.
0: Pois é, foi foi bem legal mesmo. Terminei o episódio querendo rever, inclusive, para pegar outras coisas que ser algo tão rico, né? E é, realmente é. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Pera aí. Vamos apresentar todo mundo primeiro. Também com a gente o Igor Frederico.
2: É, cara, tamo aí com a série que promete, olha só que coisas, nessa Fall que já prometeu bastante. Essa daí, mas essa parece que é HBO clássica. Isso é bom, isso é bom. Também com
0: a gente o Felipe Pereira. Vamos lá, né? Vamos lá. Ih, rapaz. Não gostou não, Felipe?
3: Não, não, não gostei, adorei. Ah, tô animado, Tô tá animado. Bom. Então vamos então, <risos> vamos lá.
1: É porque Porra, ele tá naquele gente. estágio do, do anfitrião já, com um problema já, e tem que ser reprogramado aí pra gravação. Depois da vinheta ele vai voltar a animar. Ah,
0: então vamos reprogramar o Felipe. Logo depois da vinhetinha a gente volta pra falar de West Road com vocês. Bom, o Davi começou o podcast na apresentação dele falando que fazia tempo que ele não viu um piloto tão bom e tão promissor quanto o de Westworld. E eu concordo plenamente, fiquei muito satisfeito com o que eu vi. E eu acho que a HBO tem em mãos aí um material riquíssimo e que pode trazer para a emissora algo que faz tempo que ela não tem. Ela tem Game of Thrones, que é uma série rica também, uma série muito interessante do ponto de vista de comentários políticos e é, análise que ela faz de algumas particularidades da sociedade, mas o Rose, ela vai pelo lado mais filosófico e ela, por incrível que pareça, estava morrendo de medo por conta do roteiro ser do Jonathan Nolan. Ela tem muita explicação e muita exposição e, nesse primeiro momento, não teve. E a, a história foi seguindo o caminho natural dela e a gente vai descobrindo tudo. Ju, o episódio vai mostrando pra gente tudo que a gente tem que saber. A gente vai descobrindo aquilo junto com os personagens.
3: Você, você tinha receio de, de ser explicativo por causa do Jonathan Nolan, cara? Porque sabe, a impressão que eu tenho, e pelo menos assim a maioria dos amigos com quem eu converso, é que a, a, o problema de, de explicação nos filmes dos irmãos Nolan é mais do Christopher do que do, do, que do, do Jonathan. Jonathan, né? É,
0: mais ou menos. A gente sim. não tem como saber muito isso, porque o Jonathan tá envolvido no roteiro de praticamente todos os filmes do Christopher. É, Pô. sim, sim. É, e, em, assim, adoro o Personal Interest. Vou falar mais de Personal Interest ainda nesse podcast. Adoro a série. Acho uma das melhores séries de TV aberta dos últimos 20 anos. Sem exagero mesmo. Ela é muito bem escrita. Tem ótimos personagens. Ela dá uma virada no meio da, da, da run, né? Da, da série, que é impressionante, ela se torna uma outra coisa e ela faz isso de uma forma muito natural. Porém, o texto... Ele é muito, muito positivo, tem, tem momentos em person que a, a explicação da coisa já não faz mais sentido, porque você já entendeu, os caras estão explicando coisas repetindo, né, mas é óbvio, TV aberta, é, é o que eu vou comentar agora, óbvio que pesa muito o fato da série ser uma série de TV aberta, e série de TV aberta acaba tendo muito disso, mas eu fiquei com um pouco de receio, mas o Jonathan Nolan foi lá e provou que ele é muito bom, cara, ele dirigiu o episódio, né, não Sim. só escreveu, escreveu, mas também dirigiu. É, em Personal Ventures, ele chegou a dirigir e dirigiu muito bem. Tem uma, uma particularidade ali que ele traz para para Westworld, que é muito interessante e que vem de Person of Interest. Tanto no sentido temático, apesar dele inverter o que acontece em Person of Interest, mas no sentido narrativo. E no sentido narrativo Westworld tem muito, principalmente de um episódio que é maravilhoso de Person of Interest, foi um dos grandes momentos da quarta temporada, que é um episódio que ele trata de repetição. Ele coloca todos os personagens da série dentro de uma simulação da máquina, e a máquina eles estão num momento de perigo e a máquina cria uma simulação para saber qual a melhor forma de sair dessa situação e cada bloco desse episódio é, o, é a mesma situação vivida por um dos personagens, como se cada, cada bloco é um dos personagens que toma iniciativa até chegar naquele que a máquina vai calcular a probabilidade de ser o, a, a chance de, maior de, de escapatória e aqui em West Rose ele trabalha com a questão da repetição da narrativa, a gente tem a mesma cena sendo repetida várias vezes porque é um parque de diversões né com esses robôs que estão ali como anfitriões dos humanos que pagam fortunas pra poder ter um dia no, no mundo do Velho Oeste, e ele faz isso aqui, ele coloca os personagens repetindo e ele vai dando pequenas dicas de que talvez esses robôs já estejam percebendo, tendo a percepção de alguma coisa estranha, porque tem alguns momentos que mesmo sem a influência dos visitantes, os robôs tomam uma atitude diferente. Isso me chamou muito a atenção, porque ela, a série tá falando pra você, se você não prestar atenção no que tá acontecendo nesse episódio, você não vai querer entender o que vai acontecer depois. Então cada episódio, pelo visto, ele é importante. Toda série tem que ser assim, mas a gente vive num mundo hoje que Todo mundo gosta de assistir um negócio fazendo é, live tweet. Meme, né? É, meme, fazendo live tweet, comentando ao vivo o que tá acontecendo no episódio. Cara, você, o ato de você escrever no seu celular uma frase durante o episódio, você já perde muita coisa.
1: É, por exemplo, um, um exemplozinho bem rápido que ilustra isso bem. O cara tá ali vendo aquela cena do xerife lá, que ele tem um bug, né? O xerife. Isso. A mosca pousa no rosto dele e a partir desse momento o cara tem um treco, né? Literalmente. Sim. O cara tá ali no celular e fala assim, pô, o que aconteceu? Não viu a mosca pousando no rosto do cara, não perdeu, perdeu a referência. Que isso, né, de forma sutil que eles encontraram, pode ter outras interpretações, obviamente, mas que, olha aqui a mosca, o bug, uhum. a partir desse momento dá um bug nesses nos anfitriões, né? Então é o tipo de, de detalhe que, que a série joga, dentre tantos, uhum. e que abre aquela porta pra várias interpretações, né? E, e é legal de ver se isso, isso também, né? Porque é coisa mastigada de MacGyver, por exemplo, né? Uhum. É o remake do Magaio. Tudo é desenhado pra caramba, sabe? Tô, olha, tô, tô abrindo a tampa da Bic e com essa tampa eu vou jogar uma tinta que vai cegar o sujeito por dois minutos e fica explicando, cara, só faz, mostra e a gente vai ver o que, que você vai fazer, aqui não aqui o, o troço é mostrado você, cabe a você, espectador tirar suas conclusões ou não traçar paralelos ou não também, ou só acompanhar a história, então é,
2: e, e isso é, é interessante porque se pegar em paralelo com o filme que originou a série a primeira cena do filme ela é exposição, exposição, exposição de tudo que é, é o filme basicamente, que é a trama. Sim, sim. E a série vai totalmente por outro caminho, que é tipo, se você nunca viu o filme, fica assim, se você viu o filme você já sabe mais ou menos o que é aquilo ali. Mas se você não viu, fica até complicado. Você tem que ir ligando os pontos, pensando o que, é que tá acontecendo, até ir ficando mais claro. E que é uma das melhores coisas pra mim, que é justamente essa narrativa que não expõe, assim, na sua cara esfregando, que aos pouquinhos, até a última cena, a última cena vai, vai fazer você entender mais o que tá acontecendo, então... Isso vai descascando pra mim também, as camadas, né? É, vai... devagar, sem... É. Estar né sem falar demais parece isso devia ser um obrigatório né mas a gente fica feliz quando vê porque, não porque coisa, é raro né? que é.
0: infelizmente é raro eu gostei porque você falou que ah quem nunca viu o filme encontra uma certa dificuldade ali né Entendeu o que está acontecendo mas logo depois já já começa a entender e quem viu o filme já sabe mas quem viu o filme tem uma pegadinha né cara porque você no começo você acaba imaginando que o James Marsden na verdade é um, é um visitante, visitante. Sim, é a rima e, e <risos> quando aparece o personagem do Ed Harris você acha que ele é o o Will Brynner, né, ah, você Leandro. acha que ele vai ser a versão do Will Brynner, porque ele tá todo de preto aparece ali e tal, e aí quando eles vão trocar os tiros, é que dá a virada e você fala, porra, né? não é. é isso, cara é, é o contrário, o grande, quer dizer a série, ela, ela é bem nada é o que parece ser, então não significa que o Ed Harry seja o grande vilão é. né? então, mas aparentemente nesse episódio, o grande vilão é ele, porque afinal de contas, ele é um cara é. que já tá ali há 30 anos, né, há 30 anos ele, ele visita, visita um lugar Exatamente. E toda vez que ele visita o lugar ele vai lá pra estuprar a Dolores, né? É, fica sugerido. É, mas ele estupra mesmo?
2: Pois é, sugere, claro que, que, sim.
1: sugere que é isso, né? Que oh, fecha a porta
2: e aí a gente imagina que é igual só nada, nem tudo até é que pela, parece.
1: Até pela frase dele, né? Quando ela, quando ela fala pra ele, sim, né? Eu passo tudo o ele... que você quiser lá, se, eu não quero que você, se fosse pra ser fácil, eu não queria você, né? Exatamente ela resista, né? Então, é. sugere realmente um ato de violência, né? Que, e que já abre outra questão, né? Que a série parece discutir. Existem limites, né? Se, eu, se a gente fosse num parque desse, a gente se comportaria de forma totalmente diferente do que a gente se comporta aqui no real, né? Sim. Você sentiria algum remorso de, de, de atuar de forma violenta contra uma mulher, né?
0: Ah, mas aí é que tá. É aí que a série vai é, é, e ela é rica nisso. Porque ela pode muito... Uma leitura de O homem, o ser humano, não homem ou ser humano. Ele tem um milhão de sensações é, reprimidas e ele reprime isso por conta desses bloqueios morais porque ele sabe viver em sociedade ou não. Se ele não sabe viver em sociedade ele, ele não vai reprimir e acaba fazendo atrocidades. Mas no geral, todos nós eu, o Igor, o Felipe, o Davi a gente tá aqui conversando, você que tá aí ouvindo você tem um monte de coisa ali no fundo que por, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grotesca, mas se não fossem os bloqueios morais, você faria. É o que oh. te impede de ser totalmente livre. Todo mundo fala assim ah, eu sou livre. Não, você não é livre. Você tem um monte de coisa que vai impedir você de ser livre. Das coisas mais banais, como por exemplo, se você falar, eu sou livre para ir até casa do... até, o... até o meu vizinho, a hora que eu quiser. Não, não é, porque se tiver é uma caganeira você não pode ir no momento que você tá no banheiro. Pô, mas que exemplo tosco? Não, não é um exemplo tosco. É pra você perceber que a liberdade é uma coisa... É
3: uma coisa é condicional.
0: Relativa Ou... e condicional. Você vive bem sabendo que é livre, mas quando você descobre que você não é livre, você dá uma... pode até dar uma pirada. Então, quando você vai pra um lugar que você sabe que os habitantes daquele lugar não têm sentido os habitantes daquele lugar têm a memória apagada num período de 24 horas que é uma coisa que me lembrou muito o Personal interest. você não tem limite, eu posso fazer o que eu quiser mas é, 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 essa mulher aqui ela vai gritar, ela vai berrar, ela... mas não é de verdade é programado.
1: Pois é, né e, mas é que tá, né, e aí eu já jogo uma teoria no ar, eu acho uhum. que todos esses anfitriões aí, eles não são, eles não têm memórias programadas 100%, eu acho que uma das viradas da trama lá na frente, só que é pura especulação, não é spoiler, uhum. eu acho que são memórias implantadas de pessoas e que são de fato sim a partir desse momento reprogramadas, e eles vão vivenciando outras experiências ali dentro, mas. Eu acho que a base um... é de uma pessoa real exatamente
0: como a acho. Rachel no, no Blade Runner Será?
3: exatamente exatamente olha e... pode, uh, uma boa teoria cara é, assim, eu, eu eu revi não sei se vocês reviram o Ash World do Sim, original o filme a, né a, a, Sim. ah você você reviu há pouco tempo né eu revi,
0: Davi eu, também Davi assistiu
3: eu gostei pra caramba cara eu lembro que eu que eu revi na época do, do Terminator Genesis que eu sempre tinha na cabeça que o Ash do do Michael Christian era um, um proto-Terminator, né? Porque... Pô, tem, tem, uma,
0: tem uma sequência no, no final que é muito Terminator e até a trilha sonora lembra do, do primeiro Terminator. A sequência
1: final é. quando ele tá com o rosto curado, pistoleiro é, é o final do Terminator. É. Pra tu ver como
3: é que o Cameron <risos> pegava a referência de tudo. No Westworld a coisa era bem menos filosófica do que é nessa nesse nesse seriado, né? Isso parece muito, muito coisa do, do, da Lisa Joy e do, do Jonathan Nolan, né? De, uh, de colocar o. JJ alguns...
1: Abrams isso. gosta disso. É, é, Na época eu... a gente puxou esse eu... de lote também. Não, acho... é, mas a gente, a gente
0: sabe que quem o JJ ele tá, ele pôs o nome dele como grife é. ali, pra dar é. o é. peso. A manda que o DJ mesmo? O
3: um, um seriado é que nem o, o Steven Spielberg. Ah, não, não
0: mas acho que ele... Depende, do depende. Do Quando momento, é a criação dele? No ele... primeiro
1: momento, eu acho que ele, ele participou do conceito, assim da, da, da elaboração do conceito. Tá, ah, vamos, vamos partir daqui. Daqui pra frente, vocês vão tocar o barco. E aí, no caso, é o Jonathan Nolan, a esposa dele, a Lisa Joy, né? Eles são é, os, os maiores responsáveis. Mas eu, eu, o que eu acho interessante é que a série parte da mesma premissa do filme, mas vai muito mais além, ela, ela, ela pega, sim, ela ela propõe, ela pega
0: todo o conceito promissor do filme, que o filme tem que trabalhar em uma hora e vinte e oito, que não dá nem uma hora e meia, dá uma hora e vinte e oito.
3: É, bem curtinho.
0: E enriquece muito o conceito do filme. O, o Felipe falou que ah, o filme não tem filosofia nem nada. Não, o filme tem o problema. Não,
3: não, não, não falei viagem. isso. Eu falei, eu falei que, o, que o seriado ele é mais cerebral do sim. que é o
1: filme. Mas e é aí, que o filme aí ele, ele é.
3: acaba pegando elementos de uma outra obra do Michael Christian, que é o, o, o livro Jurassic do Jurassic Park. Park.
1: Não. É, na verdade, o o Westworld foi foi o embrião do Jurassic Park, né? Porque Sim. ele na série, inclusive, isso fica muito claro, né? O personagem do Anthony Hopkins, o Robert Ford é claramente inspirado no Raymond, né? Que é o Sim. criador do Jurassic Park, né? Ele é um cara que tem o um conhecimento de tudo aquilo ali, que gosta de estar, tá, inclusive, vendo o nascimento entre aspas, né? Dos seus novos anfitriões sendo pressos ali por aquelas impressoras 3D, da tec tecnologia. Então é uma figura que guarda essas semelhanças, né? E de fato o Westworld para é mim bem... é um do, do Jurassic
3: Park. A, gen a genética, né? Se né? é que pode chamar de genética da, da criação dos robôs, é bem semelhante à, à clonagem e construção dos dinossauros uhum, é lá no... no especialmente no, no primeiro filme. Pelo menos pra mim, nesse começo, especialmente porque ele abre muitas portas em que ele pode ou não explorar é, os, os assuntos, né, de novo, essa coisa aí do Lost, de... Ah, será que ele vai explorar tudo isso? Será que, que a maioria dessas coisas é MacGuffin ou é Despiste, ou é... Algo que o valha Isso é algo que deixa a coisa toda muito rica E, cara É, é bizarro, né é Essa coisa que o Alex falou lá no começo De que o, o, a ética O eto, se você se você não tiver o ethos, o que você pode fazer, o que você deve fazer ou não, é um assunto muito, muito delicado mesmo, né, cara? E Sim. parece estar no, no, no centro da, da, da discussão. Que e a tua, é...
0: liberdade, a tua liberdade total, ela depende da subserviência de outros, né?
3: Sim, exatamente. O, o personagem do Ed Harris, ele até acredita que tem esse lance de, de vamos enganar o público. O personagem dele chama-se The Man in Black, ele não tem um nome, pelo menos não nesse, nesse momento, de repente eles revelam depois, ou não revelam, né, porque, tipo, ele, ele pode ser realmente só um ser humano que frequenta ali o lugar que não tem nome exatamente para causar no, no, no público essa coisa de que ele pode ser qualquer pessoa a partir do momento que ele, ele sente prazer em ver a Dolores sofrendo abre-se o precedente de que, sem o etos... sem a, a coisa do, do sentimento alheio... você pode partir pra barbárie... numa facilidade enorme... e assim, ele tem outros momentos com a Dolores... em outros momentos com a Dolores... ele tá sendo até mais, mais doce com a, com a garota... então, tipo, uhum. de repente... No, nos momentos que ele tem com aquele autômato... não necessariamente ele é sempre violento, entendeu? então, ainda tem essa, essa coisa, né? a sociopatia dele é tão grande que... em alguns momentos ele sente prazer em ver a garota gemendo... e recusando o sexo... em outros ele é super fofo... Entendeu? Tipo, sabe, há ah, mais uma modalidade de, de, de amor. O que gera, tipo, de amor entre muitas aspas, né? Amor da mentalidade imbecil dele. Mas, tipo, isso gera uma, uma, uma discussão muito profunda, cara. É, e uma, uma questão muito dúbia. É muito bizarro isso.
1: É. Sim. E tem outro, tem outro momento também que me chama muita atenção nesse episódio estreia, é aquele que marca a conversa do, do cara que era o roteirista do parque com a executiva, né, que ele fala Olha, pra mim, acho que eles estão exagerando tão... não há necessidade nenhuma de, de, de continuar aperfeiçoando esses, os anfitriões, né, e por mim a gente podia dar até uns, um passo pra trás
2: eles né? estão e... ficando reais demais né, é. é
1: exatamente porque é uma conversa que sugere muito a, a questão da, da o papel da evolução, né Será que a partir do momento que a gente fica muito dependente da tecnologia, a gente se acomoda demais a ponto de, de parar de evoluir? Né? É, sim,
2: o, o, isso, o diálogo... Isso remete também ao diálogo do Anthony Hopkins também. Exatamente. Sim, a gente sim, evoluiu sim, sim, por causa de defeitos, né? Só que, que ele eu... fala,
0: né? É. Nós chegamos no nosso ápice, não tem mais pra onde a gente A gente já curou todas as doenças, a gente já fez... Né?
2: É, é o auge. Mas também é legal que o, 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 o diálogo que o Davi puxou, porque também fala é, como roteirista, né? Que o roteirista, ele <risos> tem ele precisa de alguém mais fake, ele não, pode, ele não consegue escrever alguém tão real, ele não consegue trabalhar com alguém tão real, ele tem que ter um nível de falsidade pra ele trabalhar também como, como contador de história, né
1: exatamente, e isso é uma figura interessante, né, até nesse nível, por isso que eu gostei tanto dessa série, porque ela tem tantas camadas, você pode explorar e enxergá las de tantas formas e discutir de tantas maneiras, que, né, é. que se o cara quiser sentar ali todo domingo, assistir a história, tá, vamos ver pra onde vai isso aí ele assistir, tá, acabou o episódio, foi dormir não discutiu com ninguém, vai ficar Ficar
0: teorizando, criando um monte de coisa na cabeça, né? É,
1: mas se ele quiser também fazer o que a gente tá fazendo aqui, que é chegar no dia seguinte no trabalho, falar, cara, e aí, tu viu o Ask One? O que tu achou daquilo? É uma série que fomenta isso, cara, que te permite que se faça isso. Você tem. A... Permite
3: uma leitura superficial e outra mais profunda, né?
1: Mais profunda, Sim. que era muito, muito o que Lost fazia, né? Boa parte da série, pelo menos, permitia isso, né? Ter essa oportunidade de ver uma série que já te, de cara, te fisga, deixa tantas portas escancaradas, ó, você pode ir por aqui, por ali, por aqui, ou simplesmente pode seguir essa linha reta aqui e curtir, curtir na história de Camarote sem passar por tantas discussões se você não quiser. Mas fica muito mais rico pra mim, pelo menos, fazer isso que a gente tá fazendo aqui, que é... Não,
0: com certeza. Eu acho até que pro espectador, o melhor é aproveitar o que tá acontecendo no momento. É assistir a série. Entender os e conceitos, né? Entender os conceitos, prestar muita atenção no que está sendo dito. Uhum. E tentar... Ruminar essas ideias, sabe? Inclu Depois.
2: Inclusive até comentando, até no site aqui, comentar com isso, a gente. Isso, com comenta com a gente. A gente acha que não, mas tal.
0: enriquece o comentário. Enriquece pra caramba. Algum insight que vocês tiverem de alguma coisa que aconteceu, comenta aí pra gente saber.
2: Direto a gente até muda
0: alguns comentários no próprio podcast por causa de um comentário prévio, né? Que Sim, sim. E, tal. É, e é muito mais interessante isso do que ficar... Ah, então, mas <risos> será que no futuro a gente vai ver... O mundo romano? Ou será que no futuro a gente vai ver o outro? Isso daí, deixa a história acontecer. Pré, vamos prestar atenção no que está sendo dito, porque ela está muito rica. Para a gente deixar isso de lado, para ficar pensando em teoria, sabe? Tipo, do que, que pode acontecer no futuro presta atenção no que está acontecendo na série. Não deixe de prestar atenção para poder ficar teorizando. Porque eu acho que aí dá, você perde um pouco. Deixa as teorias, tem uma gente na internet para fazer teoria. Aí você entra lá
2: é, e... Vai no Reddit depois e tal. Tá é, tendo... vai no Reddit, não, procura as teorias. Você pode eu assistir,
1: eu, eu assisti o episódio duas vezes. Uhum, você eu pode também. assistir o primeiro episódio, né, tentar relaxado ali, sem ficar fazendo anotação, nada. Na segunda vez que você assiste, aí você, com a, com a visão que já teve do contato inicial, consegue ir captando essas camadas que estão ali. Sabe? Fica muito é. mais rico. É. Eu, eu acho
0: que tem um estudo tão profundo da, do nosso comportamento ali e que se continuar nisso vai ser uma coisa muito interessante. Por isso que eu falei que ela retoma esse lado mais profundo do HBO, o HBO de Six Feet Under, sabe? Uhum. Ela retoma isso, ela retoma uma discussão é, palpável, uma discussão humana, que você vê Sim. aquilo ali, é um sci-fi, né? Todo viajado não sei o quê, com um visual maravilhoso, mas a discussão é humana. Ela é muito próxima da gente.
2: Alguém até disse que parece que pegaram tipo, a ideia de conceito e a inteligência de ex-máquina expandiu para algo bem épico. Tipo, a ideia inteligente... Não a ideia do filme, mas... Como trabalhar um sci-fi.
0: É não, é, não é nem ex máquina Tem Azimov ali, sabe? Tem Arthur não, C. Clarke. Não, tipo um ali, exemplo recente, Tem Philip só. K. Dick. É, tem muita coisa ali. Porque, e né? Philip K. Dick principalmente, porque os irmãos Nolan adoram as obras do Dick. Isso daí não tem nem o que dizer.
2: Não, inclusive, uma das coisas que eu achei mais interessante é justamente, e pô, por isso que a série é foda, é até as noções filosóficas claras que ficam e uma delas que eu achei legal é essa questão justamente da ilusão, meio que dos androides, até do próprio do livro do Blade Runner e tal. É uhum. que tem, por exemplo, que eles estão fazendo lá o, o reboot dos robôs, né? Sempre falam, você tá dormindo, você tá sonhando, né? Sim. E é legal porque também traz um pouco meditações do Descartes. A segunda, a segunda meditação é sobre os sonhos, que é o, o Descartes tá tentando mostrar como a gente descobre é, o que é realidade, distingue o que é realidade de sonho, né? Uhum. E aí ele fala que no sonho tudo é muito real. Tipo, as imagens estão tá no sonho, parece que eu tô lá, o fogo que queima, ele esquenta do mesmo jeito que na realidade, né, e tal. E aí um dos argumentos uhum. dele, assim, pra combater isso, pra gente saber distinguir, é que... E parece bobo, mas acho, eu, eu sempre acho legal os argumentos de Descartes, é que no sonho, por exemplo, no sonho, a gente nunca sabe onde começou. E no sonho, é, a ordem temporal mesmo, ela não é... Continua como é a nossa ordem quando a gente Ele tá é. na realidade. Que as horas passam é, progressivamente. No sonho você pula de um Sim. ponto para outro. De tem dia montagem, pra noite. Tem de é, então, tipo, é, é, é um é dos elipse. argumentos. Tem outros argumentos. E eu acho legal que a série, nesse clima bem sombrio dela, bem. esse tom dela, assim, ela deixou meio claro também essa. Porque os robôs. O que está tá claramente dizendo é que eles estão meio que acordando né, do sonho. Eles estão meio que tendo essa quebra. E fazia tempo que eu não vi algo assim de mainstream fazendo um debate de realidade. E que eles estão retendo memória, né? Falsidade, exatamente. Inclusive, é legal. Tem pequenos detalhes, como a secretária lá fala, do dedinho né, da, daquela prostituta. De uma das prostitutas que eles estão analisando. Então... Eu acho legal que trouxeram uma decisão profunda pra algum mainstream que fazia tempo. Ainda mais, assim, de questão de realidade, sonho. E pra mim ficou claro. Lógico que eles não fregaram, assim, olha, mas achei legal que tá ali sutil e provavelmente vai ser mais trabalhado, mas...
0: Não, com certeza, é uma evolução do conceito. Você né?
1: vê que a série brinca com muitos próprios conceitos do drama, né, da, da, do conceito teatral da coisa, porque, por exemplo, naquela cena que a gente vê, aquele armazém lá no 83º andar do subsolo, né, que é outra coisa já interessante também, né, você imagina uma corporação dessa, um uhum. prédio, né, de arranha-céu, não, aqui é o contrário, né, é subterrâneo que já remete também a, a, aos próprios parques Disney, né? Porque dizem que existem cidades embaixo dos parques, onde a vida acontece ali com túneis e, e que se ligam, que levam pessoas de um lado para o outro e facilitam o, tipo, o funcionamento do próprio parque, né?
0: Tipo o esconderijo de vilão do 007, assim. É,
1: mais ou menos. Nossa. E aí a gente vê aquele, aquele galpão, para onde o personagem, o pai da. Pai, entre aspas, da Dolores. Que é a personagem da Evan Rachel Wood É levado, ele é desligado e levado pra lá A gente vê um monte, né? Existem Sim. vários hoje que foram desligados ali E eles não mostram aquilo à toa aquilo ali claramente é um conceito de Chekhov ali, em algum momento aquilo ali vai ser utilizado, aquele exército claro. vai despertar.
3: Essa cena lembra eu não gosto muito do filme, mas pelo menos do esse Robô. momento é muito legal é do o Robô, eu acho o filme bem bem aquém do que é, o, do que é a obra do, do Asimov. É,
0: até porque o, o Eu Robô não é um romance né ele é um livro de contos e sim, o, sim. o filme se baseia em dois ou três pedaços de o contos. O filme é um filme
2: é, do ele tem... também, né? Ele tem... é. Ele... É, eu, gosto, eu gosto do, do Eu Robô. É, ele porque... é mais um filme... Do Smith, do que uma.
3: Não, eu falo uma, filme, é que eu não gosto do Smith, mas é um do... filme
2: feito, né? Por medida, blockbuster. Sim, assim, exatamente.
3: Sim. Ele, tem, ele é baseado mais ou menos em dois ou três contos e tem elementos de outros tantos. Sim. Eu gosto muito das imóveis. O imóvel é, sei lá, um dos meus escutadores preferidos. Até porque é, vale lembrar principal. que o Jonathan
0: Noda está envolvido na adaptação de fundação, né?
3: Sim, sim. O que, que vocês acharam das, das duas participações brasileiras? Duas? É, a primeira é do Pô, Santoro. Tem o
0: Santoro ali, mas qual é a outra?
3: A outra é o pai da Dolores, né, que é o Fernando Meirelles. <risos>
0: Não é,
2: não?
3: Caraca, ele precisava
2: falar no ar essa piada. <risos> caralho,
3: cara, mas ele, <risos> ele parece muito. <necessitava. risos> eu
2: achei que ele ia mandar mais uns cinco fotos do Meirelles antes de fazer. Caraca,
3: eu me assustei muito, cara. Caralho, Cidade é de Deus, irmão. Ele é muito <risos> parecido com o Meirelles. Não, mas o cara é bom ator pra caralho mesmo. O... Esqueci o nome do rapaz. É o Peter
1: Albert. É bom,
0: bom mas respondendo, respondendo a participação do Santoro, né? Vamos lá.
1: É, eu, eu particularmente, eu sou fã do Santoro. Acho que ele é um cara bem versátil e a participação dele no primeiro episódio é pequena, mas ele já falou, já deu até entrevista falando que o personagem dele cresce também, assim como todos os outros, que é outro diferencial da série, ela não vai se centrar em um ou dois personagens, ela vai dar espaço para que todo mundo seja devidamente apresentado, né? a gente conheça um pouco da história deles, e o personagem dele parece ser num primeiro momento, surge como sendo um vilão, o vilão do parque, né? Isso. É o bandido que é caçado. O T-Rex. É.
2: <risos> Apesar dele não, assim, eu acho que o Rodrigo Santoro não
0: teve tempo de mostrar
2: nada, mas a cena é sensacional, porque ele ele morre justamente quando ele vai falar o discurso Que o roteirista escreveu Sim, e falou era...
0: exatamente, e <risos> a mulher lá que é executiva Ela fica tirando onda, né? Ah, é. da próxima vez a gente ouve o discurso aí.
2: <risos> Porque eles trabalham justamente essa ideia Da imprevisibilidade por causa dos humanos que estão lá né Então, Isso. tipo, nem o roteirista contava Que o, o puta roteiro dele não ia ser dito Naquela hora, que é, né?
1: Que é outra diferença, né? De um parque, a gente tá falando de um parque Se você vai num parque da Universal, da Disney Qualquer outro parque desses convencionais Você tem as atrações, elas são aquelas ali né? Elas estão funcionando iguais Todos os dias. Nesse parque em Westbrook, não. Elas são programadas, mas elas têm capacidade de se adaptar também frente às ações e, e atitudes dos visitantes, né? Então é um diferencial também.
0: Essa cena do Santoro eu gostei bastante também. Porque ela também usa a questão do humano ali, né? Que ele mata o personagem do Santoro e fica todo animado, né? Ele mata o Santoro sim. e mata a menina lá, que também é assaltante.
1: Vou tirar uma selfie, né? Ele faz uma ele quer fazer praticamente uma selfie ali, né? É. é
2: não, e é, é daquele jeito escroto, inclusive dos imperdoáveis, né? No caixão, zoando o cara, né? Por...
0: Sim, sim. Mas o que me chamou a atenção aquilo é a banalidade da morte, né? O troço já se torna uma coisa que tem que ser comemorado. Olha que legal, deu um tiro no pescoço do cara. A mulher ali tá estribuchando no chão sabe, então tipo, como você assim vê? né cara e
1: é curioso porque a, a, a esposa desse cara, momentos antes ela tava lá com medo, né ah, não, quero voltar não tô gostando mais disso aqui não Aí depois, quando o marido mata lá, o cara ela fica vibrando junto, né? Sim. Ela fica empolgada, ela não fica horrorizada. Eu não sei se é pelo empolgado. símbolo
0: de masculinidade que o homem, né? O marido matou o cara, ah, então
1: com ela...
0: Ah, ali, né? E, <risos> e aí toda a questão disso mesmo, de, olha, nós impedimos um assalto, né? Nós somos os heróis, nós estamos tendo nosso momento que, de glória. No fim, tipo, na mais pura
2: definição do que é West Road é isso, né? Há um monte de gente querendo... Voltar pra aquela época mais simples e ser másculo, puro e assassino e fuder à vontade, né? E sem compromisso. Que é essa visceralidade de, do universo que eles criaram, né? Sim. Que tá resumida
3: aí. A realidade arquétipos, né? É. Eu acho é. bizarro que o, o, o primeiro filme, ele... Se a gente fosse colocar numa ótica, por exemplo, do Asimov, ele, o Asimov odiava um negócio que ele chamava de, de complexo de Frankenstein. Que era... A representação do robô como um, um ser necessariamente maligno E que tem o desejo de matar o homem Como aconteceu com a criatura de Frankenstein e o Victor Frankenstein é, E o primeiro filme o, o primeiro filme não O filme, ele é um filme basicamente sobre o complexo de Frankenstein Os, os robôs se voltam contra os humanos E os humanos estão tentando ali viver a vida deles né? Tentando sobreviver apesar daquele, daquele, daquele infortúnio Até onde a gente viu provavelmente a coisa vai ser di diferente, né? O, o viés vai ser outro.
0: Só um adendo, Felipe, você se corrigiu ali quando você falou o primeiro filme, mas na verdade são dois filmes mesmo, tem uma continuação de Westworld que foi feita depois e tem uma série de TV também que...
1: Foi Future World,
0: né? Isso, e tem uma série de TV ah, que durou não, cinco não. episódios, só em 81. É... Qual é o mas... nome do
3: filme? Westworld 2?
0: É, Future World... Tem Blu-ray, inclusive, lá nos Estados Unidos, é fácil de achar aí pra, pra poder assistir pelos
3: meios. Ah, eu já vi esse, esse post, eu não sabia que era a continuação dele, não. É, o ano 2003, Operação Caralho, velho. Que foda, eu não sabia que era a continuação. Não,
0: mas o que é, você falou 2003
3: não é 2003, não. Não, filho, o nome do filme é Ano 2003, Operação Terra, aqui no Brasil.
1: Nossa. <risos> aí realmente é pro cara não suspeitar que ele é a continuação <risos> mesmo, né?
3: Porra,
0: Nunca, como é que eu ia né? saber, cara? Mais fácil ser continuação de 2001, Motos e anos passos,
1: do que o é. de... 2003? É.
0: É, eu acho que pode ter um revés nessa questão, mesmo porque, como eu falei, Person of Interest, ela começa como uma série policial, e de repente ela se torna uma batalha entre duas inteligências artificiais, é, da, da terceira para a quarta temporada, e aí ela, ela se resolve nisso na quinta temporada. O Westworld pode muito bem mostrar para gente isso no começo, olha, podemos ver aqui uma rebelião das máquinas, não sei o quê, mas ela significa outra coisa, porque tem uns diálogos aqui que são, são pistas, é óbvio que são pistas. O Anthony Hopkins, ele fala com o personagem do Jeff Wright, fala, mas é, esse, esse bug que tá acontecendo tal, me admira muito você não ter identificado ainda qual é o problema. Hum, sabe? Por que, que não identificou ainda? Será que. Eu, fazendo o que eu falei que não era pra fazer, mas agora a gente já assistiu o episódio duas vezes, a gente pode fazer. Talvez exista um elemento humano ali que tá meio que. Porra, esses robôs, a gente tá colocando memória nos robôs. Ou a gente, assim, tá tentando reter memória nos robôs. Reter memória pode indicar até o início de consciência. Até que ponto que a gente vai chegar com, esses, com essas máquinas?
1: Não, e cara, e a, cena, a cena que o pai da, da Dolores encontra a foto e a forma como ele fica mexido com aquilo, né? aquilo sugere, para mim, aquilo sugere uma coisa muito forte de, de alguém que encontrou uma conexão com aquilo. Ou pelo menos ficou muito, cara, esse, essa realidade que a gente vive tem alguma coisa errada aqui
0: o próprio Anthony Hopkins não parece muito contente com o que tá acontecendo ali é, ele, parece ele, que... você falou que ele é uma, uma versão do Raymond e tal, mas o Raymond ele é super empolgado né? Sim. ele uhum. apresenta aquilo tudo como a maior maravilha mas... do mundo e tal. mas é mas o
2: Raymond é 30 anos depois hein, é, depois é... que ele percebeu
0: que você puta, tá. a gente foi longe demais
2: não, e também que eu acho que provavelmente agora é tudo corpora corporativo, então meio que ele não manda, ele é o dono, mas não manda, tipo, é. eles respeitam ele, mas do a palavra lado, final é de uma, do uma mesa, né?
1: Administrativa. É. É. Não, e, e tem outra conversa que, que sugere justamente isso, né? O parque, para os visitantes, o parque é uma coisa, para os acionistas ela é outra, e para é. os donos da empresa é outra totalmente diferente. Então, uhum. quem, qual é o papel dele nisso aí? Em que lado que ele está nessa história? será que ele não tá, porque fica muito sugerido que ele a gente... que é também interessante porque a gente viu muito em Mr. Robot né? o cara lá na tela escrevendo aquela cacetada de código, não sei o que, que eu não entendo porcaria nenhuma daquilo, o cara pode escrever o que ele quiser ali, não... <risos> pode estar tá mandando tomar caju e mas os no...
2: hackers entendem, é válido o pior
0: é que os códigos de Mr. Robot são, são feitos de verdade sim, né? sim, Meu são, cunhado são... é programador, ele vê aquilo e fala, nossa cara, tá certinho isso mesmo
1: é. Sim, mas eu digo pro público em geral né, Não, hora Everton faz Aqui em Westworld é diferente, a programação é através da, da linguagem hum. né, de Linguagem mesmo, o cara é um comando de voz Que fala que, né Provoca o roubo, faz o robô de despertar ou, ou apagar ou mudar o tom de voz, né? Então, isso aqui também é legal, porque já facilita até a comunicação, né? Você tá vendo que aquilo ali é uma uhum. su, a, a sugestão da, das coisas que fazem, vem através do comando do humano, né? Que eu nem sei se são humanos também, cara. Eu também eu, eu, Ontem eu até joguei no Twitter e falei, assim, cara, quem garante que são humanos aquilo ali? Pode ser um jogo dentro do outro jogo? É. Né?
0: Pode ser, né? Isso vai depender muito da, 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 de quanto tempo a HBO vai querer segurar essa série no ar, né? Porque vai chegar um momento que aí começa. Eu tenho muito medo disso. É uma série conceitual pra caramba. E ela tá totalmente investida nesse conceito. O piloto mostra muito bem isso. Tanto que o piloto ele funciona como um filme. Você pode muito bem só assistir o piloto e não ter mais nada depois daquilo.
1: aí você sabe quando foi gravado o piloto. Não, é, é só é. você
0: perceber que o comercial do segundo episódio já tem um monte de coisa diferente, cara. Tipo. É.
1: Como Não, assim? o, a série em si, ela, a produção da série começou em 2014. O piloto foi gravado no, entre julho, agosto e setembro de 2014. Tanto que o ator que faz o, aquele personagem que o personagem do Ed Harris mata, lá o, o meio americano o meio Indy. indígena, ah. o ator morreu em dezembro de 2014.
0: Meu Deus!
3: Caraca!
1: Ele morreu, cara. Foi o último trabalho desse ator. Ed Rose, o nome dele. Ele morreu em dezembro de 2014.
3: Tomara que né, cara?
1: Não, não, não. Aí o Jonathan Nolan até falou, a gente até pensou em... Mas não, a gente resolveu encerrar realmente a participação daquele personagem ali, porque uma homenagem, né? É interessante perceber como que é uma série que está sendo trabalhada há muito tempo, discutida. Inclusive, a produção da série chegou a ser paralisada ano passado, porque eles já queriam traçar realmente um esqueleto da onde eles e é, e é questão de tempo, a HBO vai renovar a série pra segunda temporada, que é o primeiro episódio já começou com uma das maiores audiências aí desde True Detective, tem uma média um pouquinho inferior ao que Game of Thrones tinha na primeira temporada, que era cerca de 4 milhões, a série já, já chegou com 3 e dado, eu acho que pela repercussão e recepção que teve as pessoas vão sintonizar pra ver o próximo também.
3: É, o boca a boca foi grande
1: foi grande. Então, então a
3: preocupação é isso que, tipo, falaram, não. E <laughs> estão falando que ela poderia ser até a substituta de Game of Thrones. Eu não sei se ela tem uma história tão extensa pra, pra, pra durar tanto tempo quanto dura Game of Thrones, né? Eu
0: quero acreditar que esse, esse lance de substituto de Game of Thrones eu não, é,
3: também é conceitual, sabe? Game é, of Thrones, ela
0: sim. virou o jogo. O Game of Thrones, ela é uma série de fantasia medieval que, que transcendeu o gênero. Sim. E eu quero acreditar que o Westworld tem capacidade de transcender o gênero sci-fi. E eu acho okay. que é, essa é a, é a comparação que deve ser feita com Game of Thrones. De,
3: de, de sci-fi e de western, mas mas é, assim, a preocupação é que ela, se for desse jeito, ótimo, que ela transcenda esse negócio, eu concordo plenamente com você. Agora, se, for, se a comparação for de extensão como é Game of Thrones, fica muito complicado, porque claramente tem ali um, um, um negócio que... Um período ali que não necessariamente se, se estica e ficaria bom do mesmo jeito, entendeu? É. E é, tem é, outra coisa, Game of Thrones tem
0: um material já escrito que é. te dá a liberdade de que, olha, a gente sabe que vai Sim, ter até Sim, exatamente.
3: O e, Westworld e, cara, não, né, cara? sabe cara? O HBO tem dois exemplos de coisas que começaram de um jeito e terminaram de outro completamente diferente. True Blood. Que, que são é, True Blood, que nossa, cara, terminou do, do jeito mais adocicado, eu lembro que Trubland, quando, quando começou, todo mundo falava que era o anti-crepúsculo que mostrava Isso. os vampiros transando e fazendo várias coisas, e realmente tinha muito trepo, tinha muita coisa, era muito emocionante, era muito legal, e no final ficou horrível, ficou uma parada meio sessão da tarde, aqueles filmes da, da Barbie e sabe, de, de espada esse negócio todo, e com o Bordo que cara, que começou foda, todo mundo, nossa é o Terence Winter, é o, o, o Scorsese, o... né Scorsese é, é. como é que diz sopranos, é o, o.
1: Sopranos de época,
3: né? Exatamente, os sopranos do, do, no começo ali de Atlantic City e terminou mal pra caramba. A última vinil sequer passou da primeira temporada, Sim. já foi cancelada. Então, tipo, a preocupação com relação a isso é, é muito é, grande, cara. Que a Iton não, não é a assim própria né?
2: Tecnicalidade, eles emitiram que era o cara que tava chefe da. Das séries e tal. Aí agora é outra pessoa que tá. Eles deram uma reorganizada na casa. E eu acho, tipo, porque... Igual, o que aconteceu com o Vinil foi... Foi um, um exemplo de como meio que tava perdido, assim. Apesar de ter muita série boa. Mas Game of Thrones, basicamente, é o carro-chefe. Tem sido o carro-chefe da HBO. E aí eles estavam querendo ganhar com outra coisa, né? Que não dá para viver só Game of Thrones. Até porque vai acabar. E aí não é que o Westworld é isso. Mas esse novo chefe e tal. Ele meio que chegou para um, Trazer tipo, um nova, uma nova linha de conteúdo que seja mais organizado, menos volátil, que nem estava sempre. Porque essa época aí teve muita série. Teve uma temporada que foi cancelada, a gente Teve aquela é. Hello Lades, teve, teve dá para dar inúmeros exemplos. E também séries que decaíram, assim. Então, eu muita gente achou, nossa, tirou o cara que estava lá não sei quantos anos. Mas eu acho que até é bom para dar revitalizada. E por isso que eu acho que até dá para confiar que... Westworld não vai se perder muito, não. E aí também vai lembrar que a HBO é o mesmo canal também, de séries como Six Feet Under, The Wire, Sim. Sopranos, né? Então também pode ter uma série...
0: De Game, de Game, of, Thrones. Can... De... <risos> Game só, of Thrones. Que só melhorou, né, cara? Ela... Começou bem, teve uma queda na, na, no meio ali, mas agora tá numa num, crescente fantástica. É, então. Agora só vai explodir,
2: né? E, é. aí, e pô, tudo que mostrou aí nesse episódio, eu espero que mantenha pelo menos o tom e a narrativa não que não acredita que os espectadores são estúpidos, né? Que acredita, confia no espectador. Eu acho que se continuar assim, pelo menos, tem uma temporada, pelo menos, promissora. Uma temporada.
0: É, e, e tá com nomes muito interessantes por trás, né? Você tem design de produção do Nathan Crowley, que é o cara que trabalha com o Christopher. Nolan já desde uma Amnésia fez um ótimo trabalho, por exemplo, em Grande Truque, nos próprios Cavaleiro das Trevas, né? no Cavaleiro das Trevas Ressurge. A trilha sonora está excelente, não tem nem o que dizer da trilha sonora dessa, pelo menos do piloto foi fabuloso, utilizando músicas, né? tem Black Hole Sun, utilizando o Painted Black excelente bela sacada né? bela sacada eu até comentei no Twitter cara, não tem como você errar com o Black e a cena toda ficou
3: maravilhosa e Painted Black a né? canção instrumental ficou do caralho
0: e Penny Black ela é repetitiva se você pegar o, o riff o riff é repetitivo e de novo vai trabalhar com aquela ideia que eu falei no começo da repetição de, de acontecimentos que remete inclusive a videogame também né Porra, mas... rapaz,
1: cara, você falou em videogame não sei se você já jogou Red Dead Redemption uhum. é, eu não é um
0: joguei mas estou ligado
1: Faroeste e uhum. inclusive o personagem parece muito lembra muito o figurino do personagem do Santoro <risos> mesmo é lembra parecido, mas lembra vocês é, aí,
3: mas
2: é. também vale já que o Alex também falou de som é o mesmo cara que compõe de Game of Thrones né que, cara, e que fez
0: sim. a de personagem também, é, e, é, e, Pacific, Rim. Pacific Rim o Ramin de Juad, né?
2: É. eu não sei falar sobre o nome eu do também negócio. não sei, eu tô só chutando é, aqui é, 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 é.
0: a música de abertura, ele faz uma referência bem legal ao Philip Glass, inclusive
2: é, não, e é, é, o que o Igor falou, o uso da trilha é interessante, porque uma trilha, ela não necessariamente ela só é temas ou ela ajuda a compor cena. A trilha, ela faz parte da obra, então, uhum. você pega ali o Senhor dos Anéis, é, os temas do que tá acontecendo, ou dos personagens, ele, ele, ele começa a primeira cena, ele dá uma alusão a um tema, por exemplo, o tema da Sociedade do Anel, ele dá alusão porque... Cada personagem vai aparecendo e depois vão juntando. E aí você só ouve o tema todo da Sociedade do Anel quando tá todos os personagens juntos. Isso. Mesmo que praticamente ninguém perceba isso, ao mesmo tempo todo mundo percebe isso, nem que seja inconscientemente,
0: tipo, você sente. Porque quando vai é tocar assim. depois lá na frente, é, esse então, tema todo ele, ele remete a um sentimento e não mais aos personagens.
2: Isso, e a, e a ideia de uma sociedade, a união deles, né? Exato. Então, por exemplo, e ao mesmo tempo, no mesmo filme, a sociedade se quebra. Então, a trilha, o tema vai se quebrando, aos poucos também. Não toca mais completo. Então, isso é você criar uma boa trilha num bom filme que você compra o um filme. E é igual você falou: a trilha, quando ele usa o point black, principalmente, é. A, a ideia de repetição remete à ideia da série. Então, você tá criando a, a linguagem é completa. É o visual, é o som. Então, tipo, isso é bom. É, 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 faz algo ser bom, qualidade boa.
0: E, não vou nem falar, né, cara, o elenco tá fantástico. Quando que você imaginou que você vê uma série de TV com Anthony Hopkins, com Eva Mission World? Então, Evolution
2: eu tô ou... isso ontem. Cara, fazia tempo que eu não vi Anthony Hopkins sem estar com preguiça plano. Que pra mim, ele pois foi uma é. das melhores coisas da série, assim. O personagem dele aparece pouco, não, mas não ele traz um peso pro personagem, assim, muito bom, que, porra, fazia realmente tempo. O Anthony Hopkins só tava coletando dinheiro, e aí, <risos> pelo menos nessa <risos> série, no primeiro episódio, ele parece que é, ele tá, tá lá, velho. Ele, ele
3: fez até o filme do Poiar lá, o Continuação do Seven, o Solas, Isso, é meu. horroroso, cara, muito ruim. Muito ah, ruim o é o Solas, filme. é verdade. O filme era pra ser a continuação do Seven, aí trocaram o Kevin Space é é. por ele, vai entender, né, cara?
0: Bom, é, tudo bem, né, a gente até entende o Anthony Hopkins, mas... Tá
1: no modo automático,
0: né? É, faz muito tempo que ele tá no modo automático, ele tá no modo Hannibal, quando ele não tá no modo Hannibal, ele tá no modo whatever, tô aqui só pra ganhar minha grana e, e dar é o Force...
1: Nesse aqui, nota realmente que ele Ele tá atuando ali ele Claro, tá... ele
0: pô o cara leu o roteiro, falou, cara, isso aqui é legal É interessante, é rico, né Sim. Vou me dedicar, é óbvio, você entrega um roteiro Muito é. caro, porra, vou
3: fazer e, mais E o
2: dinheiro é bom ainda, né ele, e cara, O dinheiro, é bom o, dinheiro né? é bom, o roteiro é bom, porra, eu acho que eu vou dar um esforço Aqui um pouco, pelo menos um pouco, né
3: Mas é aí que tá, até então, onde vocês acham que ele vai Cara, porque provavelmente Esse...
2: Isso é o problema. Enquanto nós estávamos falando, eu estava pensando, mas será que ele vai atuar
0: todo Eu novo? achei que ele fosse morrer no primeiro episódio. É, também. Tem, tem um momento no, no, no episódio que eu falei, cara, é lógico, o Anthony Hopkins não vai ficar a série inteira, eles vão matar ele nesse
3: primeiro, no piloto. É um cachê muito alto, cara.
0: É, é um cachê muito alto. Mas não, não mataram ele. Mas eu acho que o Anthony Hopkins é um. É, sei lá, vamos, vamos ver, né, até onde vai. Mas realmente, é. Não, não é fácil manter um Anthony Hopkins numa série, ainda mais uma série com a produção que tem. Porque, cara, cenários... É maravilhoso aquilo, cara. produção de cinema. É produção de cinema. E, e cara, tem muito filme que fica devendo, sabe?
1: Aquela, aquela, eu fiquei, aquela cena de abertura... Logo no início, quando a Dolores pega o cavalo... Aí o personagem do James Marsden vai atrás... Uhum. Eu fiquei imaginando, cara. Imagina, isso aqui dá pra ver num cinema, cara. Olha uhum. o escopo disso aqui, desse cenário... Do tamanho disso. Né? Você tá vendo isso na TV e ficando impressionado... Imagina se vê isso no cinema. Não deveria nada. É muito e é
0: aqueles próprio. salões, né...
1: É, o filho, filho da, da Puta,
0: esse sabe.
1: Aí eu dou destaque
0: do desenho
2: de produção, que o, onde ficam os robôs quando eles estão sendo rebutados é muito bom. E sempre eles. A luz vai acendendo aos poucos, né? Isso também dá.
0: O lugar parece que não, 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 você não sabe onde ele começa e onde ele termina, cara. É um negócio muito bizarro. E é, e é maravilhoso tematicamente isso.
2: E aí tem até a cena que o Anthony Robbins tá, que é o diálogo lá da gente ser imperfeito, que estão fazendo um, né? E aí hum. tá fazendo ao fundo, assim, você fica vendo o, alguns detalhes. E aí você vê também, tem um lado que tá sem luz e o lado que tá fabricando, tem luz, mas vai é fazendo aos poucos o visual é muito bom e
0: é coeso assim é. cara, grande estreia, eu acho que a HBO começou com tudo com, com Westworld e a gente só tem a torcer é, para que a gente esteja frente é. a, a, uma, a um futuro clássico né? mais um futuro clássico da HBO tomara mesmo, assim fiquei muito contente com o piloto e agora é esperar para ver o que a série traz a gente aí Muito bem, chegamos ao fim do primeiro minicast de Westworld, esse foi um pouquinho mais longo, porque é uma ocasião especial, né, a gente tá começando a comentar a série, e agora é com vocês, a gente quer saber o que vocês acharam da estreia da série, então deixa pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, você também pode utilizar as redes sociais para entrar em contato com a gente, facebook.com.br ou arroba no Twitter. Use também as redes para divulgar o nosso trabalho. Aproveita que a série está no hype e fala aí para a galera da tua lista, aí, da tua timeline no Twitter ou no Facebook, ouvir, os nossos comentários aqui de Westworld para enriquecer um pouco mais a discussão e fala para eles comentarem, porque, né? a gente não enriquece a discussão falando sozinho, né? a gente precisa do outro lado também, entrando em contato com a gente. Estamos também comentando Ash vs Evil Dead, pois é dessa vez a gente tá fazendo dois minicasts ao mesmo tempo, né, os dois começando essa semana e a gente espera que se você assiste o Ash vs Evil Dead também, ouça o minicast lá. E você também pode ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho que não é fácil, mas é muito gostoso mas a gente também não pode ficar só no gosto, né? Porque manter o site não é fácil e a gente precisa da ajuda de vocês aí. Então, entra no www.padrim.com.br barra cinealerta ou patreon.com barra e saiba como você pode ajudar a gente. Se você não puder nos ajudar, divulgue os nossos projetos no Padrim e no Patreon, né? para que outras pessoas conheçam, também possam nos ajudar a manter o nosso trabalho aqui no site. Beleza? A gente volta semana que vem com mais podcasts, mais minicasts e a gente conta com a audiência de vocês e com o feedback também. Até lá.